HL speaker, Bluetooth mode, FM mode, Lion mode. Su nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta: no cerrar el blog. Ahora debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte: terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundos podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios, o por lo menos, mucho más seguido. Buenas noches, días, tardes, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos sean a Miskatonic, la radio del noveno arte. Ya saben que son bienvenidos a esta su casa. Gracias por descargarnos y por escucharnos hoy en este nuevo episodio, esta nueva entrega, donde vamos a platicar de varias cosas. Para empezar, vamos a platicar de la situación de las editoriales de cómics en México en este momento y un poquito de Logan también vamos a platicar, porque ya está cercana la entrega en Blu-ray. Por cierto, ya la pueden encontrar por ahí en medios alternativos. Este, Como no había habido Miskatonic, pues no habíamos hablado de Logan, obviamente. Ahí sí no había nada que eh, indagar o leer porque la película pues es completamente original la historia. Si bien sí retoma algunas te temáticas de los cómics, no está basada en ninguno en particular. Pero hay muchas cosas más que platicar. Eh, la situación ahorita está color hormiga con las nuevas editoriales. Bueno, ni siquiera nuevas, ¿no? Con la situación, con lo que ha ido pasando, la saturación en el mercado, dónde comprar cómics baratos y no morir en el intento. Ya hay un post por ahí en Compuerta 12, pero vamos a platicarlo hoy aquí. Recuerden que este podcast es el programa oficial de radio de Compuerta12.com, donde pueden descargarlo, donde pueden encontrar algunas notas. Y recuerden las vías de contacto, no se vale no comentar. Eh, este, como algunos que por ahí apenas me están escribiendo que van en el episodio 140 no sean gachos, fue por ahí de octubre ese episodio, no sean mala onda bueno, recuerden las vías de contacto son nuestras redes sociales que nos pueden buscar en Facebook como Compuerta12 o en Twitter como arroba Compuerta12 y también en la página Compuerta12.com que es donde regularmente publicamos este podcast para que ustedes lo descarguen y nos pueden dejar sus comentarios eh, no sé por qué extraña razón no se está actualizando el feed en en, 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 en iBox este si el ese mismo feed que se utiliza para todos los demás para Mixcloud y para iTunes pero por ahí hay un problemita eh, sobre todo porque yo la cuenta la creé originalmente en el celular y aunque eh, la cuenta de correo y la contraseña es la misma resulta que el podcast no es mío no me lo reconoce como mío entonces no he podido hacer ningún arreglo pero ya veré qué podemos hacer al respecto esta es la introducción de esta noche pues ya saben los voy a dejar con la acostumbrada canción de introducción del programa y regresamos yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real 
The needle tears the hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt Upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all Pues esto que escucharon es Hort en la voz de Johnny Cash. Eh, Johnny Cash que era la respuesta rebelde a Elvis Presley en aquellos años 60, eh, finales de los 50. Eh, Johnny Cash era digamos que más rebelde, más contestatario, un poquito, tenía un poquito, digamos que era el chico malo. Si Elvis Presley era el chico bueno, pues Johnny Cash era el chico malo. Y este tema es un cover de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails en los noventas pues obviamente llegó a revolucionar el mundo de la música porque experimentó a más no poder, eso sí es experimentar, no lo que hace Café Tacuba de repente. Eh, este tema en particular tiene una carga emocional muy fuerte porque eh, Trent Reznor lo escribió poco después de haber atravesado por una muy mala circunstancia. Él vivía con, tenía un Romy, vivían juntos, compartían gastos. Y en alguna ocasión entraron a su casa, mataron al Rumi 
y pues él era su mejor amigo, entonces atravesó Tron Reznor por una etapa bastante oscura y de esa etapa oscura pues fue donde surgió eh, este tema de, de Hort que ahora escuchamos en la, la voz de Johnny Cash, el cover que realizó en algún momento y eh, la música que escuchan de fondo pues es el tema original en la voz de Tron Reznor y con la música de Nanchin Snails. En fin, ¿qué es lo que está pasando con las editoriales en México? Eh, se nos van en puros audios, pero sí me gustaría que escucharan este audio. Este audio es de Pamela. Pamela, que es la nueva BJ de Smash. Smash, recuerden que es la nueva imagen que dio Editorial Televisa para sus cómics. Yo creo que fastidiados de que estaban saturados ya todos los dominios de Marvel Comics México, México Fans, Marvel Fans, etc, etc. Ellos decidieron lanzar este nuevo proyecto llamado Smash, donde estarían publicitando todas sus publicaciones y aparte es un portal de noticias, videos y todo lo relacionado con el mundo de los superhéroes, bueno eso es Smash, aparte de que lanzaron algunos paquetes con este nombre eh, para explotarlo, eh, estos paquetes se venden en Liverpool y traen lo, principalmente, bueno, esta primera wave de cómics que lanzaron son las primeras apariciones de unos superhéroes de DC Comics como Batman, Aquaman, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia y el pack aparte trae eh, números extras. Ya les platicaré del pack en, en algún momento porque digo, también tiene que ver con, con lo que vamos a platicar hoy aquí. Pero primero vamos a escuchar el audio de Pamela. Y regresamos. ¿Qué onda? Pues hoy les vamos a platicar sobre X23. Que sí, es esta morrita con la que todo el mundo anda bien entrado. Porque es una paisana mexicana heroína. Y fuentes cercanas me dijeron que es parralense. Sí, de la capital del mundo. Y pues como sea, esta niña es una chingona. Ella, la niña. Porque tiene superpoderes cabroncísimos. Y sé que ustedes también la van a amar. Pero no se hable más porque esto es Smash News. Y yo soy Pamela Grauri. Todos ya vimos Old Man Logan y seguramente te encantó, obviamente. Y si no, pues es porque estás muerto por dentro. Pero realmente estás seguro que eres el experto que México necesita. No sé. Todos amamos a Laura porque es una paisanita mexicana y aparte es morteña, porque no puede hacer de otra forma. Esta niña está cabroncísima porque tiene habilidades más cañonas que el mismo Wolverine. Y aunque todos le digamos a Laura, Laurita, Milau, Laura no está, pues ya saben, acá como de compas. Su verdadero nombre es X23 y es el experimento vigésimo tercero de un negocio militar que tiene a la venta asesinos perfectos y mercenarios en la Ya saben, esas cosas que uno no puede encontrar en el caballero. Este personaje violento, pero a la vez encantador, lleva ya un recorrido bastante largo en los títulos de X-Men. Así que Marvel Comics México va a lanzar X-23, Inocencia Perdida. Es un cómic de venta exclusiva en Sandbox. Se trata de un ejemplar que recopila los números del 1 al 6 del cómic de Laura Kinney. Y lo debes de tener si realmente quieres conocer el origen de tu norteña favorita hecha de adamantium. Así como ustedes pudieron escuchar, Pamela, que era una Instagramer que se lucía con fotos y vestidos bastante entallados en Instagram. Bueno, ahora dio el salto, ahora la tomaron como BJ para Smash. Y no solamente salta a la vista que no, 
no conoce mucho el tema de, lo, de los cómics y del noveno arte. Si ustedes ya vieron el video o lo llegan a ver, se van a dar cuenta de que es una copia al carbón de eh, la Extraordinart. Que yo siempre he hecho acá, por acá la broma o también lo han leído por ahí en Facebook. Que digo que es la Extraordi Fake. Porque igual es una chica que no tiene la menor idea de lo que son cómics ni demás. Pero detrás de ella hay muy buenos escritores y un buen equipo creativo que han hecho un canal de YouTube que a mí en lo particular me da mucha flojera, pero que a mucha gente la tiene fascinado. Vamos a empezar a separar cosas. A lo mejor a muchos les molesta mi postura o mi opinión, pero esa es una realidad. En cualquier lugar donde promocionen productos para frikis o productos nerds o como les, ustedes les quieran llamar, que pongan chicas, van a jalar. Todos les rinden homenaje y, oh Dios mío, eres hermosa y, no sé, como que se convierte en esa fantasía de conocer a una mujer que les gusten los cómics y los videojuegos y bla, bla, bla. Bueno, ahí desatan todas sus más oscuras este, eh, fantasías con estas chicas y, bueno, no, este, ¿qué más les digo, no? No encuentro otra razón porque realmente... Es más, yo no me explico porque ni siquiera son bonitas. No, no me explico qué pasa ahí. Entonces llega esta chica Pamela, que es la clon de la Extraordinaire. No sé si ella no quiso jalar con Smash o qué pasó ahí. Lo ignoro completamente. Eh, pero bueno, jalan a esta chica, comienza a hacer estos videos. Y es lo que ustedes están escuchando. Muchos a lo mejor ya habían escuchado el video, otros no. Pero cuando yo veo el video, lo único que me pasa por la mente es que Editorial Televisa como que no sé, ofenden a mi intelecto no como que siento que, que creen que soy idiota o no sé qué pasa porque ese tipo de publicidad sí me queda claro hacia quién está orientado pero es mala y incluso he leído en las redes sociales que a nadie le pasa a esta chica en fin dejando a un lado eso el, ustedes ya escucharon el florido lenguaje que se carga la niña y en todos los videos lo repite cabroncísimo y chingoncísimo es la muleta de Pamela para decirnos que un cómic está bueno órale está padre no eh, no sé el guionista que piense o si trate que esto sea se, se escuche más natural sus chistes son forzados a morir pero es bastante malo si esto no fuera suficiente durante la mole Alberto Durden, que también era un youtuber, ahora está a cargo de la dirección en Editorial Televisa. O sea, ya Giovanni Arevalo y Mauricio Matamoros tienen nuevo jefe. Y este cuate lanza un video en vivo anunciando que sí va a haber Rebirth de DC Comics, pero que si lo queremos eh, ya nos tenemos que suscribir. Porque si no, vamos a disfrutarlo cuatro meses después hasta que se termine. O sea, estamos hablando de que por ahí de agosto va a salir eh, eh, Rebirth para la venta al público que no se suscriba. Acto seguido, en lugar de mostrar... Sí, la gente está muy molesta, el lector está muy molesto. Pero me da risa porque si ustedes entran a las publicaciones de donde anuncian las suscripciones, no, así tal cual... Se los juro, no estoy exagerando, pueden entrar ustedes y leerlo por ustedes mismos. Algunos ponen, ay, qué triste, voy a tener que suscribirme. ¿A dónde me comunico? Ay, es que yo lo quería. En fin, mil comentarios por el estilo. Yo no sé qué está pasando. Digo, si sí, al final no, nunca he tratado de, 
mezclar el programa con la política y con ese tipo de situaciones. Oh, no puedo evitar en esta ocasión comentar algo que comenté en, en el muro de, de Carmix, del Café Comiquero, donde yo le decía que los pueblos, pues, sí es cierto, tenemos los gobiernos que nos merecemos. ¿Por qué? Porque estamos en periodo de elecciones, vivo en una de las zonas más peligrosas del mundo, porque así estamos catalogados en el Estado de México y en algunos municipios del Estado de México, pero vivo en uno de los más peligrosos del mundo, donde la cosa está tan mal que mi hijo estudia en la secundaria y resulta que ya llevamos más de tres compañeros de él que han sido víctimas de violencia que les ha cobrado la vida y pues no vemos que para cuándo haya solución, ¿no? Ah, pero eso sí, eh, nos quejamos y la violencia es muy mala y todo está perdido y veo a los microbuses que hace escasos dos meses hicieron un paro donde, eh, bueno, voltearon de cabeza el, el municipio. Los veo con sus este pancartas de... Yo con Del Mazo y Viva Del Mazo y Del Mazo es la, la nueva esperanza. Y bueno, digo, ¿qué tienen en la cabeza, demonios? Aquí en donde está su pobre casa, hemos sufrido últimamente muchos robos a automóviles. Y no crean que de autopartes, no, 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 no. Eh, robo de automóvil de unidad completa a mano armada. Y veo en la cuadra varias casas con las mantas de... Eh, estamos con Del Mazo y me pregunto, bueno, ¿qué carajos tenemos en la cabeza? Si el gobierno de donde eh, el partido donde está Del Mazo, que es quien nos gobierna ahora, no pudo hacer nada o hizo mucho de lo que está pasando ahora, ¿por qué seguimos con esas cosas? A lo que iba con todo esto. Ahora entiendo que desde jóvenes, porque muchos son muy jóvenes, algunos de ellos ni siquiera son mayores de edad de los que están... Eh, llorando por esta situación con las editoriales. Ellos están reflejando esta parte que les digo. O sea, ¿qué es lo que les pasa por la cabeza? O sea, es bien simple. Nosotros como consumidores tenemos el poder. Y es así de simple. No te suscribas. ¿Ustedes tienen la certeza de que Revir va, va a ser una buena serie? ¿Va a ser una buena saga? No lo sabemos, ¿eh? O sea, lo mismo pasó con la Final Crisis. Hasta el número 5 tenía... El hype altísimo. Y ya cuando llegamos al 6 se cayó todo. Entonces, ¿por qué me obligan a comprar una serie cuando a lo mejor yo en el número 4 ya no me gustó y la dejo de comprar y punto? Es mi libertad como consumidor. Es mi libertad como lector. ¿Por qué me quieren obligar a hacerlo? Ah, pero ahí van ustedes. Si ustedes le indagan un poquito en internet, aunque nos hemos agringado mucho porque... Nos encantan las preventas y el incentivo a la compra o a la suscripción y no sean tontos, de verdad, nada más googleenle un poquito y no pueden condicionarles un producto a la compra de otro, no pueden, el Profeco lo prohíbe, o sea yo no les estoy diciendo vayan ustedes y digan a Profeco, no, para nada simplemente no lo compren, es el peor castigo que puede recibir cualquier proveedor el día de mañana cuando ustedes reciben un mal servicio, donde sea, o sea, no lo digo nada más por los cómics, si van a un restaurante y los atienden mal, simplemente sí, eh, si hay instancias con las que puedan quejarse del servicio que les dieron, quéjense, pero no regresen nunca ahí, castíguenlos con eso, no hay peor castigo que quitarles su dinero, así de simple. Quiero ver qué hace DC Comics con las... ah, porque por ahí también... Empiezan a surgir muchas cosas que ahí es donde he empatizado mucho con Karmix. Les peleábamos a los de la cobacha, ¿no? 
que ya se regodean porque tienen su paquete y, y está bien padre y que creen que según por ahí me cuentan los chismes de que hubo 2000 suscripciones entre la mole y la conque qué emoción o sea a ver si pueden mantener su editorial con 2000 suscriptores lo dudo mucho eh lo dudo mucho porque sus tirajes tienen que ser mucho más grandes que eso para poderse mantener. Y todo esto nos están orillando al final del día porque no tienen ventas, no están vendiendo lo que tienen que vender. Es más que sabido que la parte editorial de Televisa se la está cargando Satanás. Lo único que más o menos los ha hecho sobrevivir son los cómics, pero todo lo demás está fatal. Entonces quiero ver que con sus 2000 suscripciones mantengan todo el área de cómics a ver si es cierto. Yo particularmente, y el castigo no es nada más a, ahorita por la suscripción, Marvel está haciendo historias espantosas, que me disculpen, pero no están publicando nada bueno. ¿Y cuál ha sido el resultado? Simplemente en Estados Unidos, allá sí ejercen el poder del, del consumidor. Van a cancelar 30 series, 30 series. ¿Por qué? Porque no están vendiendo, porque a nadie nos gustó que nos forzaran a sus políticas correctas de ahora vamos a, a matar a, a los héroes clásicos y vamos a reemplazarlos si es hombre por mujer. Si era muy, tiene una imagen de macho alfa, bueno, ahora vamos a poner un gay como personaje. O sea, no tengo nada en contra de, de las preferencias sexuales de nadie, para nada. Mi problema es por qué hacer eso cuando bien podrían haber desarrollado un personaje gay desde el principio de la historia y nadie hubiera dicho nada. ¿Por qué, por qué limitar inclusive como una la casa de las ideas hacen llamar? ¿Y dónde están las ideas? Yo no las veo, bueno, sí las veo, pero han sido muy malas, ¿no? Eh, Wolverine, Colin Wing, ahora como Iron Man, eh, la nueva Miss Marvel. O sea, perdónenme, las historias... No han funcionado. A mí no me han funcionado por lo menos como lector. Y las ventas pues dicen lo mismo. Sí venderán muchas figuritas y muchos videojuegos. Pero eso no funciona. Ahora retomando el tema de, de la que nos obliguen a suscribirnos a algo. Reflexionen esto. Nosotros como consumidores echamos a perder el mundo de los videojuegos. Anteriormente tú ibas a comprar un videojuego y era un videojuego completo donde conforme a tus logros desbloqueabas nuevos niveles, desbloqueabas eh, nuevas armas, trajes. Les pongo el ejemplo de Resident Evil 3, por ejemplo. Lo tenías que acabar cerca de 6 veces para poder tener todos los trajes de Jill Valentine. O un arma exclusiva, porque cada que lo volvías a jugar, tú ya podías acceder a nuevos niveles. Entonces ya podías este, entrar a la boutique y tomar un nuevo traje para Jill y situaciones así por el estilo ¿por qué los echamos a perder? ah, pues por las preventas entonces ahora todo mundo paga 4 o 5 meses antes de que salga el videojuego por la preventa y nos venden un videojuego que inclusive no está completo porque llegas y lo pones en tu consola y a la semana el juego pesa por darles un ejemplo, Bloodborne de PS4 llegas, lo pones en tu consola el juego... Tiene que tener una actualización de cerca de 11 gigas. O sea, es absurdo. Te vendieron un juego incompleto y con muchos fallos, con muchos bugs. Ah, bueno, ya los corrigieron en esa versión. Pero vienen más versiones. ¿Y qué crees? Terminas el juego y ahora tienes que comprar un DLC. ¿Por qué? Porque si quieres acceder a nuevos niveles, bueno, está el DLC con los nuevos niveles. Pero para poder sobrevivir en ellos tienes que comprar otro DLC con las nuevas armas y con todas las características de tu personaje para que puedas avanzar. ¿Quién hizo esto? Nosotros. ¿Quién lo permitió? Nosotros. Si dejamos, hay muchas campañas ahorita respecto al no comprar videojuegos en preventa. 
para que las compañías dejen de vendernos juegos incompletos. Los juegos de video son carísimos y todavía tener que estar pagando DLCs no es posible. Y el DLC son una bobada porque a veces los descargas y en una tarde ya se acabó la emoción del DLC porque ya lo terminaste. No, si no quieren eso en los cómics, no cedan a ese tipo de políticas. ¿Qué es lo que Y esto ya viene de muy atrás, ¿eh? nada más que no... A lo mejor no lo habíamos comentado, mucha gente no se entera. ¿Sabían ustedes que hubo un número especial que regalaron durante la premiere de Iron Man? ¿Qué creen? A la premiere no fueron 5000 personas y fueron el número de eh, ejemplares aproximados, según por ahí decía el bocón del becario, que eran los ejemplares aproximados que se habían impreso. Bueno, se los regalaron a los boceadores para que los boceadores a su vez se los regalaran a los mejores clientes. ¿Qué creen? Esto nunca pasó. Nunca los regalaron. A quien se los llegaban a vender se los vendían en precios estratosféricos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí te están condicionando o te obligaban a comprar X cantidad para que tú te regalaran un ejemplar. Lo mismo pasó con Thor. También hay un ejemplar especial y fue una situación similar. Y sí, me queda claro que otros blogs, y perdón que lo diga, se me van a ir a la yugular varios. Pero sí, como en la covacha sí lo tienen, como en Comicase se lo regaló por ahí algún amigo de la editorial, pues nadie dice nada, ¿verdad? Así como que pasamos desapercibidos, sí, como soy el, el clásico este coleccionista completista y de cierta manera entre coleccionistas somos muy envidiosos, pues si yo lo tengo, los demás no me interesa. No, ese no es el punto, ¿sí? Es como las figuras, pasa exactamente lo mismo. Nos obligan a comprarlas en preventa. ¿Qué es lo único que logramos con eso? Fomentar la reventa. ¿Ustedes creen que los revendedores no compran en preventa? Por favor, obviamente lo hacen. ¿Ustedes vieron figuras Marvel Legends de 4 pulgadas en los estantes de los Walmart? No duraron, realmente no duraron. ¿Por qué? Porque llegaron muy pocas. ¿Por qué? Porque todo el mundo las compró en Walmart Online o en Amazon Online. Pero bueno... Para las que llegaron aquí en México fue por Walmart Online, entonces no llegaron. En Liverpool y Palacio de Hierro llegaron dos o tres cajas nada más y pues volaron. Entonces, ¿quién se está haciendo su agosto por los revendedores? ¿Dónde compraron los revendedores? En Walmart Online. Entonces, dejémonos de tonterías. No se damos a estas situaciones. De verdad, el mundo no se acaba. No se acaba si no lo leen en el momento. Quítense eso. O sea, eso ya no es fanatismo. Abusados, eso ya es vicio. No importa cuánto tiempo pase, la historia va a seguir. Y si es una buena historia, va a ser vigente. No importa si la lees hoy o dentro de 10 años. Quizá ustedes eh, no lo vivieron, pero por ahí está eh, Shaka Sushil, que de repente nos escucha. Le mando un saludo, aprovechando. Y toda la gente que estábamos en CompTV, Salvador, eh, Ito. Bueno, Ito no, Ito sí compraba originales. Eh, pero bueno, todo el resto no comprábamos cómics originales. Y esto les estoy hablando antes del 2005, o sea, fueron como tres años de grupo, Lico se los puede decir, y Lico sí compra cómics, ¿eh? Y compra ediciones que, bueno, mis respetos con las ediciones que compra. Y aún así, todos nosotros, todo ese grupo, leíamos cómics digitales. Civil War fue, se los he dicho en más de una ocasión, el valor que tuvo Civil War es que regresó a la gente a comprar cómics, porque la gente no compraba cómics, únicamente los leíamos digitales, por lo menos no aquí en México. Ya existía Editorial Televisa antes de Civil War. Estaba Wolverine, estaban los X-Men, estaban eh, las series Ultimate. Al final del día nosotros seguíamos leyendo cómics digitales y cada semana nos poníamos a echar el chal en un grupo de Yahoo acerca de lo que habíamos leído y que los spoilers, resúmenes y todo el rollo. Y los que sí compraban originales o tenían chance de 
eh, leer más cómics, pues ya le resolvían la duda a los otros. Y bueno, era una convivencia muy padre, pero sobrevivimos, ¿eh? No nos morimos por leer cómics digitales. Y es una buena alternativa. Yo no quiero fomentar el hecho de la piratería, pero sí es una buena alternativa para que puedan leer sus historias y no ceder a este tipo de chantajes o obligaciones para poder tener algo. Sabemos que en México... Tanto las mensajerías como los correos no nos brindan un buen servicio en ciertas zonas. Es malo, son descuidados, no llegan, se roban los paquetes. Esto es más que sabido y si no lo creen, buscan en los grupos de figuras Marvel Universe que hay N grupos y hacen un mucho un caso muy sonado de un chavo al que le cambiaron el paquete y le metieron un kilo de frijoles, una bolsa de frijoles, así tal cual. Entonces, abusados, ¿eh? Y eso, créanme que lo hacen en las administraciones. En las administraciones tienden mucho a robarse los paquetes. Habemos quienes tenemos la suerte de que el cartero y la administración en la que estás son muy honestos, pero eso no pasa siempre. Entonces, yo, no, yo en lo particular no me arriesgo a que me suscriba y me avienten abajo de la puerta el cómic que ese día llueva y pelas, ¿no? Adiós cómic. O sea, yo no me voy a arriesgar a eso, de verdad. Y tampoco me van a forzar a comprar una serie que no sé si va a estar buena o no, que a lo mejor en X número ya no me gustó. Abusados con todo eso. ¿Y qué pasa con las demás editoriales en México? Ok. Porque no solo Televisa ha tenido problemas. Eh, Camite, no creo que le esté pasando muy bien. Sí vende mucho manga, ¿no? Mucho, mucho manga. Pero a la parte de los cómics nos han dejado muy descuidados. Perdón, yo sí, es, uh, hay que me disculpen igual la editorial y los que trabajan ahí. No se vale, no se vale convertirse en una editorial que saca puros números uno eh, como que ya nos agarró la medida y es lo que hace saca el número uno con las mil portadas variantes y pasa a veces hasta un año para que saquen un número dos un año o a ver ya vieron el número dos de tortugas ninja no verdad eh, ya vieron el o sea con invincible cuánto tiempo pasó <risa> fueron años para que publicaran el número ocho y no me consta que lo hayan publicado eh no he podido ir a la tienda, pero lo que sí les digo es que con los voceadores y en Sanborns yo no lo he visto. Así de simple. Eh, y vamos, uno, uno aguanta cuando es formal la editorial y te dice, este título va a ser semestral. Bueno, ok, va a salir cada seis meses. Punto. Pero no que hagan esas cosas. Eh, si sus cómics más vendidos como Saga ya retrasaron, no es posible, de verdad... Yo sé que a lo mejor el horno no está para bollos y la situación está muy difícil. Pero a nosotros cuando salen y nos dicen, es que estamos haciendo un gran esfuerzo. Y, a ver, momento. A mí no me estás haciendo un favor. Yo te pago por un producto. ¿sí? El producto tiene que salir en tiempo y forma y calidad. Que sí, tus productos tienen muy buena calidad, ni respetos. Pero punto. No me los regalas, los pago. Por lo tanto, no tengo por qué estar aguantando ni malas traducciones, ni retrasos en las publicaciones, ni mucho menos. ¿Quién está ahorita aprovechándose de toda esta situación? Panini. Y aunque Panini, yo estaba peleado con Panini, o sigo peleado con Panini porque me cancelaron The Voice y ahora lo van a sacar en formato hardcover. Panini es el que ha estado eh, retomando las licencias que otros han estado dejando tiradas. En esos títulos en particular le están poniendo atención a, a los tiempos de publicación. Ya se está dirigiendo a los dos mercados, o sea, se está yendo al mercado del hardcover, para los que pueden pagar hardcover, y para los que no, sigue publicando en grapas. Los fans de Star Wars están contentos de cierta manera con lo que está publicando Panini, y yo creo que no le aplaudo, no le aplaudo, porque Panini también tiene sus bemoles, o sea, también es irregular para publicar. 
insisto, lo único que publican en tiempo y forma son los mangas. Y Camite no, porque ya por ahí leí. Digo, yo no me entero tanto porque yo no leo manga. Pero por ahí leí que Sainzella ya tuvo un atraso. Y un atraso considerable, ¿eh? Una de las series. Este... Las editoriales no entienden un punto bien importante. Si yo empiezo a comprar un cómic es porque lo quiero leer cada mes. Pero si a los tres meses deja de salir... Yo voy a comprar mi cómic y si no está una, dos, tres, cuatro semanas, me engancho con otra serie. Pa' pronto, así de simple. O inclusive mucha gente tira la toalla porque a lo mejor eran, nada más compraba dos cómics al mes y le retrasan uno, pues deja de comprar. ¿eh? Y sobre todo ahora, y fíjense, si a mí me fastidia, ya me imagino ahora los millennials con esa ansia que tienen de que todo lo quieren al momento... Pues bien simple, se van al internet, lo descargan, lo leen y ya no lo compran. Pero las editoriales no entienden eso. Las editoriales, los únicos que los podemos hacer entender somos nosotros. Y que se quiten de esas cosas de no, es que valoren el esfuerzo. No tenemos que valorar nada. No es un favor, es un negocio. ¿sí? Y a mí no tienen que venirme a decir, es que ustedes no saben lo complicado que son las licencias. No, a ver, tú te metiste en un negocio editorial porque supongo que sabías a lo que le tirabas y lo difícil que era. Lo costoso, pasó lo que en, en, todos temíamos, época de bonanza en cómics, significó devaluación de en México. Sí, son cosas a las que eh, todos nos tenemos que enfrentar, pero tampoco nos han hecho un favor, porque los cómics de Camite, por ejemplo, de que salieron a la fecha, ya subieron 7 pesos. Entonces, el sobrecosto lo estamos pagando nosotros. No es ningún favor, no es ningún esfuerzo. Es un negocio, y es un negocio que se tiene que cumplir, ¿sí?, cuando tú tienes un negocio tienes que cumplir en tiempo y forma y si no puedes cumplir en tiempo y forma es porque no puedes tener ese negocio. Punto. No hay más que eso. Entonces les reitero, usen su poder como consumidores. Nadie les hace ningún favor. ¿sí? Y si no les quieren vender, como en este caso Televisa que no nos quiere vender, no le compren y punto. Y no con esto estoy buscando hacer un boicot, nada más quiero que reflexionen. No es más que eso, es una reflexión. No le compren y punto. No vayan y... Ay, es que como estos tres meses no va a haber cómics... Pues me compro las, los tres hardcover de Injustice... Y me, ya me gasté 1200 pesos. No, si ya los tienes, castígalos, no se los compres. Es la única manera que tenemos de hacerlos que entiendan... Que también nos tienen que respetar como clientes... Nos tienen que respetar como lectores. No es justo si de por sí tenemos que estar aguantando... Que contraten a becarios para hacer la chamba de traducción... No a gente profesional... Y estar aguantando los errores de traducción, estar agarrando, eh, aguantando errores este, tipográficos, estar agarrando, eh, estar aguantando, perdón, errores de impresión en algunas páginas de color o páginas dobles o situaciones así. Ya, ya estuvo bien, no tenemos por qué aguantar más, ¿sí? Si el producto no lo vale, no lo paguen y no se no cedan, que no les gane el fanatismo, de verdad no pasa nada si se esperan, el videojuego igual, muchos... Cometemos el error de ir y comprar en la preventa para de todas maneras jugarlo cuatro o cinco meses después. No caigamos en el juego. No tiene caso. Nosotros mismos estamos ocasionando y estamos echando a perder el medio. Pero no son ellos. Ellos proponen. Y si el negocio les funciona, qué padre. ¿Quién lo está echando a perder? Nosotros, los consumidores. Vámonos rápido a una canción. Si ustedes odiaron este, esta parte del programa, todos esos comentarios, tienen otros puntos de vista o... Comparten el punto de vista. Ya saben todos los quejas, todas las quejas mentadas, eh, sugerencias, donativos y demás. Ahí está la página y las redes sociales. Espero sus comentarios. Ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. 
entertainment. Superficial urgency, poster board mentality. Después de una breve plática tras bambalinas de los insultos en otros países y que voy a hacer un blog que se llama Gileándola con puros memes de caídas, gatitos y cosas así por el estilo. <risa> Regresamos. Espero que les haya gustado este tema musical. Eh, vámonos ya de lleno a lo que es Logan, la película. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué pasa con esta película que, híjole, yo creo que llegó a dejar el estándar de las películas de superhéroes o basadas en superhéroes muy alto, muy muy alto? Pero hay muchos factores que mucha gente no entiende, sobre todo los más jóvenes. ¿Por qué fue clasificación R esta película? Vámonos por esa parte. Eh, no es porque tenga violencia o sexo explícito, eso yo creo que es lo de menos. Eh, si bien sí lo tiene, eh, no es como en Deadpool una violencia para usarla como humor negro o una cuestión similar no, para que tú puedas disfrutar Logan realmente de, debes ya de haber pasado en tu vida por muchas cosas no le un, incluso un adulto joven, alguien entre 18 o 20 años, no le va a causar la misma emotividad que a alguien que ya le ande pegando al cuarto piso o ya lo pase, a alguien que ya haya tenido un familiar enfermo que no pueda valerse por sí mismo y que haya tenido que hacerse cargo de él a alguien que de la nada le haya llegado la paternidad o la maternidad sin esperarla y sin desearla. Eh, si no has atravesado por ninguna de estas eh, situaciones en tu vida, si no has eh, perdido a tus amigos, si no estás lejos de lo que fueron tus sueños, no, entend no entenderías esta película y no la vas a entender. Le mando un saludo a Genaro, a Genaro Aguilar, un 
alguien que compartía micrófonos conmigo alguna vez, ya lo han escuchado, los que han escuchado todos los programas, escuchaba que a Genaro no le gustó, que la trama y que la película. En efecto, me quedó claro, me terminó de confirmar lo que yo pienso. Logan incluso es una película yo creo que para mayores de 30, no, ni siquiera alguien entre los 20 y 30 años le va a dar en la emotividad o va a captar la esencia que quiso plasmar el director en esta película y ahora que veo hoy precisamente que hay un tráiler de una versión noir me queda claro que por ahí va el, el tiro y si sí, esa fue su intención desde el principio yo tenía mis dudas porque el director es el mismo de la película anterior de la entrega anterior pero no tiene nada que ver una con la otra definitivamente o sea en esta película se echó el todo por el todo y sobre todo porque fue el escritor el nombre del director es James Mangold él Hizo un gran trabajo con Logan. Logan es... Híjole. Dudo, dudo que haya otra película que me pegue tanto como Logan. Si bien no me llevó a las lágrimas como Rock One. Sí, lloré con Rock One. ¿Y qué? A ver, dejen aviento algo acá que se están riendo de mí. Sí, lloré. ¿Y qué? ¿Ok? Sabía que se iban a morir. Yo sí sabía, tú no. Y sin embargo yo lloré. ¿Ok? Fin de la discusión. Bueno. Este... Si bien no me, llevó a la, no me emocionó a las lágrimas, sales con un hueco en el estómago, no puedes evitarlo. Eh, Logan es tantas emociones juntas en una película. Es una película que no se te hace larga, se va rapidísima. Eh, la niña Laura, X-23, es, es genial. Oh, X-23, porque lo digo X-23, y me dicen, ¿por qué dice la X en inglés y el 23 en español? Este... Bueno, X-23 es genial, 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 genial. Eh, aclaro, no tiene que ver con los cómics. Muchos pensábamos que iba a ser la trama de Allman Logan. No tiene absolutamente nada que ver con Allman Logan. Allman Logan es un futuro distópico donde Logan fue engañado por misterio y mató a la mayoría de los X-Men y a la mayoría de los superhéroes. Eh, cuando pasa esto, él cae en depresión y decide... No, este, no volver a usar las garras se convierte en un granjero un granjero que inclusive le cobran derecho de piso lo, la mafia de Atlacomulco, no digo perdón ya se me fue lo de la onda política donde le cobra derecho de piso la banda de los Hulk, porque Hulk ahora es el que gobierna el mundo el mundo desde la caída de los superhéroes está gobernado obviamente por los villanos y él está dividido en varios territorios, uno que es este que está liderado, por darles un ejemplo, por Kingpin, otro pues está obviamente liderado por Red School, otro pues es el territorio de los Hulks y así. Entonces, eh, nunca habíamos hablado con este programa de Norman Logan, pero bueno, les platico rapidísimo de qué se trata para los que no lo han leído. Entonces, eh, Hawkeye busca a Logan para que lo acompañe a hacer un trabajo, tienen que hacer una entrega. ¿De qué? Pues nunca saben exactamente de qué se... Bueno, no sabe Logan cuando se embarca en esta aventura. A regañadientes acepta el trabajo porque tiene que pagar este derecho de piso si no quiere que le destruyan la granja y sobre todo pues que dañen a su familia. Ahora él está casado y tiene niños. El... Las cosas pues se tornan muy oscuras en el viaje. El... <risa> Finalmente termina sacando las garras. Y cuando regresa a su casa... Solamente regresa para enterarse que los Hulks mataron a su familia. Entonces pues se enfrasca ya en una pelea 
final contra Hulk y no les voy a contar más para los que no lo han leído vale la pena leerlo, el man Logan es una gran gran historia y eh, sobre todo porque aquí se juntaron el equipo o la dupla ganadora de Civil War eh, que son eh, Mark Millar y McNiven en el dibujo es muy buena eh, si tienen oportunidad leanla ahora que salió la película salieron el formato de pasta blanda, el de pasta dura no pierdan la oportunidad, es una gran gran historia eh, es de esas historias que a final de cuentas no necesitan ser profundas, son muy entretenidas tienen más coherencia que muchas series o eventos de, de la misma editorial y por mucho vale la pena eh, así que si tienen oportunidad pues si se les hace muy caro el hardcover que a final de cuentas esos que me preguntaban si la edición anaranjada o la nueva edición negra tenían alguna diferencia, no, es exactamente lo mismo lo único que cambia es el cubrepolvo y la portada que el nuevo pues se ve increíble, es muy elegante pero el contenido de interiores es exactamente igual entonces no tienen que recomprarlo y es una historia que en cualquier formato la van a disfrutar mucho pero no dejen de leerla la película, en la película vemos a un Logan ya bastante en decadencia ahora trabaja en algo así como un servicio Uber, es un taxista de, de una limusín o algo parecido a una limusín están en el futuro eh, me parece que son veintitantos años después de lo último que habíamos visto de, de Wolverine el, ahora él se encarga de cuidar al profesor Javier que está sufriendo de Alzheimer y de eh, demencia senil aparte de todo eh, bueno es una situación bastante decadente en la que está el, el profesor Javier, lo tienen encerrado él y Caliban, que Caliban es el que se encarga de cuidarlo, Caliban ya lo habíamos visto antes en el universo cinematográfico de Marvel que es un mutante que pues, su habilidad es detectar otros mutantes es una especie de vampiro, por así decirlo porque no lo puede tocar el sol eh, pero bueno, ya lo habíamos visto en otras entregas de X-Men, ahora ya lo vemos bastante maduro eh, no tan enfermo como Logan pero sí bastante afectado por todo lo que ha ocurrido, porque resulta que ahora en el mundo, el maíz transgénico eh, se encargó de ir envenenando a los mutantes ir acabando con su gen mutante y pues esto los fue llevando a la muerte esto también eh, aunado al, al envenenamiento por el adamantio pues tiene muy fregado a Wolverine ¿no? lo vemos que ya no puede este, usar bien sus garras ya está muy viejo, renguea y ya está muy amolado Logan y de la nada de la nada, él está preocupadísimo juntando dinero bueno, su misión es juntar dinero para llevarse en un yate al profesor Javier a, en medio del mar ¿a qué? pues esperar a que se muera porque ahí no puede afectar a nadie cada que tiene una crisis el doctor Javier eh, también dicen por ahí que o se insinúa que eh, lastimó a, a los X-Men en una de sus crisis eh, pero finalmente cada que él tiene una crisis pues mata mucha gente a su alrededor o lastima mucha gente a su alrededor entonces él tiene así como que el gran sueño de llevárselo a alta mar para morir y después suicidarse él no ya eh, ya él ya no quiere vivir él ya está fastidiado ya está muy cansado y de la nada él resulta que tiene ahora una misión que le solicita una enfermera eh, que nosotros no sabemos que es una enfermera es, aparece una madre pidiéndole un trabajo, tiene que llegar, llevarla a ella y a su hija hasta el otro extremo del país solo para enterarse tiempo después que ella es una enfermera 
que trabajaba en unas instalaciones donde seguían trabajando con mutantes, con el arma X y con muchos otros más, mutantes clonados del ADN de otros mutantes. La niña que está con ella es clonada directamente del ADN de, de Logan. Su nombre es Laura, es una niña que aparentemente no habla, es salvaje como él, tiene garras, es súper veloz, tiene también el poder de regeneración, en fin. Esta niña ha sido toda una revelación, no necesita hablar en la película, la expresión de su rostro, sus gruñidos, es increíble, es impresionante esta niña. Eh, si ustedes quedaron fascinados con la niña Stranger Things, créanme que esta le dice, ¿sabes qué? Dame permiso porque vengo a enseñarte lo que es actuar. Es genial su actuación en la película. Eh, hasta que la escuchamos hablar, eh, sí se... Pues sí, eh, se supone que es mexicoamericana. Entonces, eh, es muy curioso oírla hablar en español para pronto. Curiosamente, en este universo que nos presentan de Logan, hubo cómics donde los superhéroes, pues obviamente eran los X-Men, y por ahí hay un, unas coordenadas de un lugar que es un paraíso, ¿no? Este cómic sí existió realmente, no con el número que vemos en la película, pero este cómic existió, y lo que están buscando, pues obviamente es este es un lugar de refugio para los X-Men. Bueno, resulta que sacando las coordenadas de ese cómic es el lugar a donde tiene que llegar Laura porque ahí va a haber un punto de reunión con todos sus demás amigos sobrevivientes que estaban dentro de este complejo donde experimentaban con mutantes eh, al principio obviamente Logan se rehúsa en el viaje que emprenden el profesor Javier y Logan y Laura y esto accidentalmente porque son cazados por los Rivers los Rivers son una ellos tienen implantes tecnológicos y ellos quieren acabar con los mutantes los rivers es como una especie de religión eh, donde los mutantes pues son seres humanos impuros para ellos entonces su misión es acabar con los mutantes a como de lugar eh, una, hay muchas historias de los rivers pero yo creo que una de las más populares a últimas fechas y que sobre todo es de las mejores que hay es la de el Messiah Complex el complejo del Mesías hay algunos programas de Miskatonic que yo dediqué a este, a este título. Por si no lo han escuchado bueno o no lo han leído. O si quieren escucharlo porque no lo, nunca lo, lo escucharon. Bueno, por ahí los pueden buscar. Recuerden que en comporta12.com pueden encontrar todos los episodios de Miskatonic. O también en iTunes, en la tienda de la manzanita los pueden encontrar. Ahí están los del Complejo del Mesías. Leanlos, son buenísimos y tienen un peso muy grande los Rivers aquí. Por un lado, tienen que enfrentar a los X-Men cuando es el nacimiento del nuevo mutante, eh, porque ya no nacían mutantes. Recuerden que hubo una historia que eran no más mutantes. Bueno, nace un mutante nuevo y pues todos obviamente van a, a ver quién es y qué está pasando. Entonces hay un enfrentamiento entre los X-Men, los Rivers y los Acólitos para eh, pues llevarse obviamente a este nuevo mutante con ellos, ¿no? Y esa pelea, bueno, dura 12 números, pero, híjole, fue un año buenísimo. A mí me tuvo súper encantado esta historia, porque después aparece también Cable, tienen que enfrentarse con él y demás. Pero, en fin, Logan es eh, una película, a pesar de ser una película futurista, no le dan una carga así como que vamos a automóviles volar o cosas así. 
me parece un futuro bastante realista. Como que a últimas fechas ya se nos ha acabado esa utopía supersónica. Eh, me refiero a utopía supersónica por la caricatura de los supersónicos. De que todos pensábamos que así iba a ser el año 2000 y el nuevo siglo. No, este futuro es así como se los comento. Eh, creo que es muy realista en cuanto a la evolución que van a tener los vehículos, las carreteras, etc, etc. Aparte de ser una película con una gran influencia del road movie. Las road movies recordarán, salvo que me corrija alguien, que son estas películas que iban grabando en las carreteras de pueblo en pueblo. Bueno, pues así funciona Allman Logan. Eh, prácticamente la película es una larga persecución eh, de los Rivers hacia Laura y, y Logan con algunos enfrentamientos por ahí. Hasta que aparece en acción eh, X-24, que es el clon perfecto de Wolverine. Y pues es un Wolverine imparable prácticamente, totalmente animal, eh, sin razonamiento ni nada. Él únicamente está entrenado para atacar y matar. Y sí, se enfrenta a Logan, no lo mata, pero lo deja muy mal herido. Y Laura es quien termina por ahí eh, tratando de ayudarlo porque el profesor Javier pues también muere a manos de, de este clon. Es la película donde un hombre tiene que encargarse del cuidado de su padre enfermo y tiene que enfrentar una paternidad no deseada. Y todo esto conjugarlo con sus fantasmas internos. Un hombre que pues ya atravesó yo creo que la crisis de mediana edad y se dio cuenta que no alcanzó lo que él quería en la vida. Y pues ya lo único que le queda es la desesperanza de sobrevivir y sacar adelante a sus seres queridos por encima de él. Eh, Logan, es, Logan es muchas cosas. Logan... Logan cuando la vean les va a despertar tantas reflexiones al respecto. Logan es una película que nos muestra que no necesitas ponerles capas y aliens a los superhéroes para que sea una buena película de superhéroes. Donde no necesitas exagerar las peleas para, para que sea una buena pelea, para que haya buenos momentos de acción. No, eh, la trama está por encima de la acción. Eh, solamente creo que hay un momento donde vemos a Logan imparable, pero... No es lo que digamos que sobrelleva la película, no es lo que tiene el peso de la película, no. Pesan muchas otras cosas en la película. Hay momentos súper emotivos. Eh, es una gran despedida de, de Hugh Jackman al personaje y de Patrick Stewart también al personaje del profesor Javier. Y es una... Yo creo que no ha habido un pase de estafeta tan maravilloso de un personaje a otro como lo vemos aquí. De Logan a Laura a X23, donde le está haciendo la estafeta. Me parece también maravilloso que Marvel Studios ahora sí se haya encargado de buscar actores jóvenes para que sean los nuevos que encarnen a, a esta nueva generación de superhéroes, porque finalmente ya todos los demás son bastante maduros y no les van a durar por siempre. Ahí está el caso de Robert Downey. No sé cuántas películas más de Iron Man pueda eh, seguir interpretando a lo que hemos visto en Facebook y en, en su cuenta de Twitter donde ha estado compartiendo fotos de armaduras pues yo creo que sí va a haber otra Iron Man ya vimos que pues aparece en parte de la, no sabemos cuánto pero bueno tiene un peso importante la película de Spider-Man Homecoming que muy pronto también ya podremos ver pero al final de cuentas eh, Robert Downey ya es una persona madura no, no sabemos cuánto tiempo más pueda seguir participando en estas películas de Marvel pasa lo mismo con Hugh Jackman, ya es un hombre maduro. No sabemos qué va a pasar. Y me encantó que sí lo pasaran a otro personaje dentro del universo de Marvel, como este X-23. Y no hayan cometido la barbarie de, por lo menos no ahorita, 
y no, y no como por cómo terminó la película, o sea, fue un cierre perfecto de su personaje. Si ahorita lo cedieran el papel o le, lo heredaran a alguien más joven, sería un error este, barrabasal. Al igual de que si se aventaran la puntada de sacar una, una precuela, o sea, una película antes de que sí lo podrían hacer por el espacio de tiempo que dieron entre una y otra, cometerían un error muy grave. Yo creo que sí van a, a, a ser necesario que dejen pasar mmm, algo de tiempo para que podamos disfrutar de quizá de otro personaje o de otro actor que pueda interpretar a este personaje de una manera tan magistral como lo hizo Hugh Jackman. Wolverine, a final de cuentas, se convirtió en ese personaje que llevó la batuta de los X-Men. Él, aunque no fuera así, siempre llevó las películas de los X-Men, siempre fue el protagonista de la saga. Hasta, incluso yo creo que ahora que llegó Apocalypse nos hizo falta eh, Logan, ¿no? Sí, lo pusieron, hicieron un cameo ahí bastante bueno, pero pues, como que todos queríamos más de Logan, ¿no? Nos hace falta en el equipo. Y sí se va a notar la, la ausencia de, de él en estas nuevas sagas de X-Men. Si ustedes no, no la vieron, véanla. Aprovechen que ya va a salir el Blu-ray. Hay una edición especial maravillosa que es un Steelbook que va a ser exclusivo de Best Buy con el arte de Steve McNiven. Está genial eh, y sobre todo pues incluye... El Logan Noir, ¿no? Entonces, o Noir, siempre digo Noir y, y luego ahí me empiezan a regañar ustedes. Bueno, incluye a Logan este, Noir. Esto es un plus maravilloso. Eh, yo no me quiero perder la oportunidad de verla, ya la quiero tener. Ya este, estoy esperando a que, a que salga a la venta. Logan, para mí, para mí en particular, es la mejor película de superhéroes que he visto, basada en superhéroes o basada en un cómic, porque no tiene esa carga superheroica. No tiene. También nos enseña que no necesitan meter mil personajes para que una película sea buena. No. Tres personajes llevan la trama y. Y de verdad que es genial. Tiene muchos detalles. Muchos, muchos. Este. Easter eggs. No tienen que ver con los cómics. Tienen que ver con la historia personal de Patrick Stewart. Con la historia personal de el director. No se las quiero echar a perder. Véanla. Yo creo que todos estos Easter eggs y demás. Bueno, hay miles de videos donde los pueden ver. Me parece a mí, no sé, me parece una pérdida de tiempo hablar de, de los easter eggs. Ya son más bien fanservice, de cierta manera, o ya esclavarse mucho en, en muchas cosas, ¿no? Hugh Jackman dijo que era su último su última película como Wolverine, se despidió de la, de la misma. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? El dinero hace muchas cosas y a veces nos regresa a actores o secuelas o películas que no quisiéramos ver, pero así pasa. Vamos a ver qué pasa con esta película. Si a mí me piden una calificación, yo creo que sí le doy el 10. No tengo queja alguna. Sé que hay algunos detalles, pero de verdad es clavarse mucho en algo que no. Eh, yo no tenía expectativas de la película y salí encantado con ella. Sé que no precisamente van a compartir mi punto de vista muchos, pero para eso estamos, para armar debate y plática. Así que no olviden dejar sus comentarios en las redes sociales. Hoy sí fue un, ay, digamos que un resumen muy breve de la película. No quise investigar más. No sé, a veces, no sé si a ustedes les pasa. Eh, hay veces que quieres disfrutar la película así como es o el cómic así como es. Finalmente cuando son cosas tan buenas como Logan, no importa eh, quién lo haya escrito, quién lo haya dirigido. Eso ya viene después y como valor agregado. Si lo disfrutaste, vale la pena y no hay nada más que indagarle. Eh, y con saber quién es el director para futuras entregas es más que suficiente. Entonces... Vamos a ver qué pasa. Si quieren leer cómics para... Pues entrarse un poquito más en la historia de X-23. 
ya les hizo al principio del programa la recomendación eh, Pamela, ya les dijo que está cabroncísimo, que está chingoncísimo. Sí, leanlo, no le crean, es exclusivo de Samuels, lo pueden encontrar en cualquier lado. El, inclusive, volviendo a la sección de cómo encontrar cómics baratos y no morir en el intento, eh, yo lo conseguí en el Comic Rock Show. Me parece que me costó 85 pesos. O sea, es cuestión de buscarle. Y nuevo, eh, no crean que este ya de, ya de deado. No, 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 nuevecito. Eh, estos cuates, les voy a pedir bien la ubicación, pero venden los sábados en el Comic Rock Show y entre semana están en una plaza que se llama Atenas, que está exactamente enfrente de la Friki Plaza. Ustedes se meten hasta el fondo de Plaza Atenas, hay un elevador, suben el elevador, salen, eh, suben hasta el último piso, salen y saliendo pues es la única, son es un, dos puestos de hecho de cómics, ellos son los que los venden a muy buen precio y el precio que dan en el Rock Show es el mismo que dan ahí en su local, entonces si quieren darse una vuelta por allá, este cómic incluye lo que son los primeros seis números de X-23, que es donde nos cuentan prácticamente su origen, donde... Difiere mucho de la película, obviamente. En el cómic, lo que le encargan a un grupo de científicos es de que clonen. A... Bueno, originalmente no están clonando. Están trabajando con una muestra de ADN que encontraron de, del arma X, de, de Wolverine. Después de muchos, mucho, mucho, mucho trabajo, ellos no pueden descifrar el cromosoma Y. Ellos nada más tienen el, el cromosoma X. Entonces... No querían seguir trabajando en el proyecto porque eh, finalmente iban a tener una mujer. Eh, después de mucha insistencia de una genetista que está trabajando con ellos, que es la que funge como la madre de X-23, sin después de mucho insistir, ella se inocula el óvulo arma X, obviamente un óvulo ya trabajado genéticamente, para ser la portadora durante nueve meses en su vientre de este proyecto. Pero pues cuando nace obviamente se lo le es arrebatado. Y X-23 pues es entrenada. Tanto en artes marciales como pues en tácticas de guerra, entrenamiento y muchas cosas más. A final de cuentas la única que la trataba como una niña pues era su maestro de artes marciales, su sensei y su madre. Pero... Ya saben, el objetivo era obligarla a que los matara, era así como su prueba final. Entonces pasa esta desgracia. Después de que la abandonan en una misión, uno de los doctores que está a cargo, un genetista, pues desde el principio estuvo muy receloso del proyecto, ¿no? Y pues él ya se estaba encargando de crear todo un ejército de X-23. O sea, ya nada más, él, digamos que el primero pues era el prototipo, entonces lo abandona. Pero no cuenta con la astucia de, de Laura que regresa a buscarlo. En fin, hay más historias por ahí en la trama. Sí son seis números, pero bueno, está bastante amplia la historia. Si bien el dibujo de Billy Tan no es... Eh, por lo menos en X-23 no es de mi agrado. A mí Billy Tan me gustó en algunos números que dibujó de, dibujó, perdón, de Avengers. Me gustaban en, en Spider-Man. Pero aquí como que no sé, no, no la dibuja mmm, así como que... Oh. En fin... Eh, vale mucho la pena la, la historia. Si leanla, este, lejos de la publicidad fake que les está dando Editorial Televisa, leanla, vale la pena. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, ya les di por ahí un tip de dónde comprar cómics baratos y no morir en el intento. Hay más locales ahí en el Comic Rock Show. 
Por ahí Michelle Ortega, si me está oyendo, de Geekland Corps, un grupo donde hay muchísima gente. Por ahí luego, híjole, les avienta mucho a los del Comic Rock Show y que ah, dice mil cosas, ¿no? No es así. El Comic Rock Show tiene lugares donde venden muy caro, tiene otros que venden muy barato, tiene precios intermedios. En fin, hay para todas las carteras y gustos. Así como hay gente vendiendo necas, hay quien te vende soldaditos de plástico con los que jugábamos de niños y no se manchan en lo que te lo vende. O sea, no te lo vende como en otros, eh, no sé, como en el Toy Revolución que traen una bolsita de soldados y querían 500 pesos, ¿no? O sea, nada que ver. Así que si le buscan van a encontrar un buen dealer. Eh, para tip rápido, estos que les digo que son muy baratos los hardcovers y los tomos es, salen del metro Hidalgo de la línea 3 y a su mano derecha... El primer, sí es el primer puesto, ahí, ahí van a encontrarlos, enfrente de ellos hay otros que ya se están manchando, o sea, antes los daban muy baratos, ahorita nada más como que a los cuates les dan barato, si quieren cómics de grapa a muy buen precio, bueno, pues por ahí está Jesús, de, que anteriormente era cómics México ahí en el Comic Rock Show. Pero bueno, ahí está Jesús. Cuando quieran, pues ustedes nada más manden un mensaje y se los pongo en contacto, eh, ya sea por Facebook o, o vía telefónica, para que platiquen con él. Si le compran cada semana o cada quincena, pues por ahí les va a hacer algún descuento o algo se van a llevar. Eh, Jesús, aparte, les da muy buena atención y va a tener plática friki por un buen rato. En fin, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber descargado este programa. No olviden dejar sus comentarios. Eso es así como cuando... Van a un concierto y aplauden o abuchean, pues igual acá. Los comentarios son los que nos dicen si estuvieron bien o malas cosas, así que no dejen de, de compartirlos con nosotros. Viene la hora de los saludos. Por acá hubo varios que dejaron saludos. Nos vamos a tardar un poquito en lo que recopilo todos. Ya saben, los este tímidos me gusta que es Aster Chávez, Octavio Goat, Blues Mini, Gabriel Soria, Alejandro Negrón. Pepe Toro y Abel Reyes. Y los que dejaron comentarios fue Carlos Rojano que dice yo quiero saludos. Trent Simmons que puso un este <ríe> un gif de ay Dios mío de Christian Bale. Pero no, ese era para otra cosa. no Ahí, ahí sí me perturba que hayas puesto ese, ese gif. Pepe Toro, a Kenia Covarrubias y a Omar y Jania del Toro. A Luis Rodea que... Manda saludos y un abrazo a Aster Chávez. Aster Chávez está ahorita con Abel Reyes. Tienen un proyecto por ahí de un podcast que se llama Warcrafteros o Warcrafteros. Así lo buscan al el perfil de Abel Reyes. Ahí está su podcast. Yo tengo grabado con ellos un podcast que no he podido editar, a pesar de que lo grabamos hace meses. Por ahí lo tengo, prometo pronto darme el tiempo de descargarlo y porque lo grabamos y lo subimos a la nube para... Según compartirlo y que lo pudiéramos leer tarde o temprano. Digo, este editar tarde o temprano. Pero pues no lo he podido editar. Entonces yo prometo pronto descargarlo, editarlo y compartirlo con ustedes. Va a ser así como un Miskatonic Extra. Es un grupo de jugadores de Warcraft. Que pues me resuelven algunas dudas, ¿no? De qué onda con Warcraft y demás. Bueno, de eso platicamos en el podcast. Nada más que se extendió mucho la plática y las cervezas. Entonces pues va a, este, va a ser un poquito largo. Por eso lo quiero editar. En la página de Facebook de Compuerta 12, dejan sus tímidos me gusta, Luis Fernando Verde, Jorge Jasso, Alejandro Moreno, Anel Ángeles, Luis Romero, no, no es Luis Romero, es Luis Rome, José Alberto Medina, Chevo Simons y Guillermo Flores. Y sus comentarios y saludos son de... Eh, 
Alberto Valdés Manzanares, yo saludos Gil, un fuerte abrazo, ya se extrañaron mis Catonic. Eduardo Franco, si incluye un actor como la de la foto, pues sí, quiero saludos. Y ya encarrerado, aprovechando que este mes sale Give Me Liberty, deberías de chutarte un especial de Miller o del sello Legends de Dark Horse, Miskatonic Rules. Alex Heredia dice que si tiene intro yo, claro que va a tener intro. Y con tu voz, este... Alejandro Moreno, yo quiero saludos también para Betty Mendoza porque quiero que se acostumbren mis ñoñadas. Según ella, saludos y abrazos a los que conforman el Miskatonic Gran Programa. Y bueno, esta plática entre Alejandro Moreno y Betty Mendoza pues, se llevó varios comentarios que acabaron por ahí con una este un video dedicado por este Eduardo Franco y bueno, un comentario de pareja romántico terminó siendo colectivo. También tenemos a muchas gracias por por estar cotorrando ahí con nosotros. A Manuel Ortiz, que dice, yo espero no llegar tarde. No, no llegaste tarde. Antonio Reyes, que dice, saludos, qué bueno que regresaste, se te extrañaba. Gracias. Eh, Luis Manuel Rocha, que dice, yo quiero saludos. Saludos, saludos, Luis Manuel. Chevo Simons, que dice, yo quiero saludos. Orbiel Rico Maciel, que si todavía alcanza saludos, sí, si sí alcanzaste saludos. Y Ángeles, que nos dice que si no es mucho pedir una buena rola. Ya, ya, ya pusimos buena rola. A ver ahorita con cuál cerramos el programa. Porque si sí va a haber muchas rolas de, de por medio. Y también por acá por Twitter. Dejaron algunos comentarios. Ah, hay dos este, saludos especiales. Pero ahorita nada más que checamos los del Twitter. A Dino Pinto le mandamos un saludo. A Gabos27 le mandamos un saludo. A Julio Aguiñaga también le mandamos un saludo. A Miguel Dolarte también le mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos a todos. Y por dejar sus comentarios. Y por acá les decía lo del Facebook. Porque en el Messenger de la página. Nos han dejado algunos mensajes. Eh, desde el programa anterior yo quería comentarlo. Pero pues se me había patinado. Uno de ellos fue Alejandro Moreno. Que ya le mandamos saludo. Saludos. Nos había dejado este algunos mensajes. De que él escuchaba antes el programa. Pero de repente se le perdió. Eh, yo creo que ves que hubo muchos cambios de repente de Blogspot ya al dominio propio y demás, pues sí se perdieron algunas cosas por ahí y también un saludo muy especial a Enrique Nares que nos había dejado por ahí comentarios con el programa de Megaman Enrique muchas gracias por tus comentarios, qué bueno que, que nos escuchas, te mandamos un gran gran saludo y por acá había otro Ricardo Manríquez es alguien que nos contactó por medio de Ital Comic. Bueno, por allá originalmente lo conocí yo o fue donde empecé a tener o ubicarlo. Y de repente ya también por acá por Comporta 12 pues ya nos, nos manda de repente saludos o nos deja comentarios en la página. Un saludo. Muchísimas gracias a todos. Esto fue el Miskatonic de muchos editoriales y muy poquito de, de Logan la película. Nos vemos la próxima semana. Espero que ahora sí sea una semana y no 15 días. Lo que tenga que dejar despacio. En cuanto pueda yo grabo. Y por ahí va a haber un... Pues es un podcast muy locochón. Ya lo, Este de fin de semana ya va a estar ahí disponible. Se los voy a compartir en la página. Que lleva por nombre Sapin Radial. Eh, donde participamos eh, Movie Tracks de Alex Heredia. Eh, como podcast. El Freaky Podcast también tiene por ahí una aportación. Y yo con dos podcasts, que es Miskatonic y el de Retórica Musical. También va a tener por ahí algunas eh, leves pininos. Porque aún no sé si vaya a tener tiempo de, de hacer el, el podcast completo. Pero bueno, está por ahí en el tintero. Por lo mientras va a ser, eh, va a tener su sección ahí en, 
en Zapping Radial. Ya se los compartiré muy pronto. ¿De qué se trata este podcast? De, de todo y nada. Y son pues audios relevantes de la quincena, de la semana. Y otro lado que no conocen de los podcasters. Por ahí algunos bloopers, audios detrás de cámaras. Hay quien hizo sección completa como Alex Heredia para, con Movie Tracks. Y yo con Retórica Musical. Va a haber algunos fragmentos también de mis, de mis Catonic Extras. Que no tiene nada que ver, que ver con el programa. Porque de repente son audios que grabo mientras vengo manejando. O cosas así por el estilo. Y que pues no cuaja el tema. O no hay suficiente material para sacar un, post, un podcast al respecto. Un episodio. Y se quedan ahí. Entonces ya mejor los vamos a ir metiendo ahí en Zapping Radial. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatonic, la radio del noveno arte. Espero sus comentarios en las redes, en la página, por allá. Háganos saber que si sí nos escuchan y nos vemos la próxima. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love And you want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out Into the light We're one, but we're not the same We get to carry each other Carry each other One Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing now It's all I got We're one, but we're not the same Well, we hurt each other And we're doing it again You say love is a temple Love a higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got 
When all you've got is hurt One love One blood One life You've got to do what you should One life with each other Sister Brothers One life But we're not the same We get to carry each other Carry each other One 